0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu, a dzisiaj przed nami rozmowa. Rozmowa z Anną Karczewską, którą być może znacie z weekendu księgarni kameralnych, ale dzisiaj jest w nowej roli. Dzisiaj dzisiaj Ania opowie o nocy księgarni. Jesteśmy u Ani w mieszkaniu, tutaj sąsiad jak pewnie słyszycie, wierci i dzieci bawią się na placu zabaw, więc, więc nie dziwcie się tym odgłosom. E, witaj, Aniu.
1: Dzień dobry, tak wygląda całe moje, całe moje życie. Bawiące się dzieci i wiercące sąsiedzi.
0: Plus koty i książki.
1: Plus koty i książki.
0: Dobrze, powiedz nam o tym, czym jest Noc Księgarni i czy ona ma coś wspólnego z, muzeum, z Nocą Muzeów.
1: Noc Księgarni to jest takie wydarzenie, które wymyślił sobie dystrybutor książek Azymut. Wymyślili, że zrobią taką, e, czy szkoda nazwać festiwalem, takie wydarzenie, które będzie gromadziło wydarzenia w księgarniach w całej Polsce. E, pomysł prosty, ale bardzo chwytliwy. E, wszystkie wydarzenia, które będą e, zaplanowane przez księgarzy zaczynają się po zmroku, czyli no w ten 20 września, to jest tam okolice godziny 18 czy 19 i w niektórych księgarniach rzeczy się dzieją przez całą noc faktycznie, no w niektórych tam do 23-24. Całe wydarzenie jest tak naprawdę po to, żeby przypomnieć o księgarniach na jesień, kiedy potrzebujemy trochę więcej książek i być może potrzebujemy też zasiąść w fotelu w jakimś miłym, przyjaznym miejscu i sobie te książki poprzeglądać. Jest też ta ta noc księgarni trochę organizowana po to, żeby przyciągnąć do księgarni ludzi z społeczności lokalnych, dlatego że z ponad 50 różnych mniejszych i większych miejscowości księgarnie biorą udział którzy bardzo często nie wiedzą nawet o tym, że mają w swojej miejscowości księgarnie tego typu.
0: Okej, okay, to powiedz najpierw, co będzie można, z takich najciekawszych rzeczy w różnych miastach, co będzie można zobaczyć, odwiedzić, czego będzie można posłuchać, a potem Cię zapytam o tych lokalnych mieszkańców, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Wydarzeń jest ogromna ilość, więc nie jestem w stanie wymienić najfajniejszych. Mogę wymienić takie, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Na pewno jest silent disco poetyckie w księgarni w Warszawie.
0: Jak to wygląda?
1: Będą chyba trzy kanały. Na jednym kanale będzie czytana poezja, na na drugim będą audiobooki, a na trzecim będą hity taneczne. I do tego, tak jak na silent disco, wypożyczamy słuchawki, zakładamy, możemy zmieniać sobie kanały w trakcie imprezy. Poza tym w wielu księgarniach będą koncerty, będą wieczorki z gitarą, będzie w ogóle bardzo dużo muzyki. Będą spacery nocne, będzie 24-godzinne w poszukiwaniu utraconego, czytanie w poszukiwaniu utraconego czasu w księgarni Charakter w Krakowie.
0: Utraconego?
1: Utraconego, bo to nowy przekład, więc należy pamiętać, że to jest jednak utracony czas, a nie stracony. Będzie bardzo dużo oczywiście rzeczy dla dzieci, będą gry, będą zabawy, będą pokazy filmów. W niewielkich księgarniach w Polsce, co się w ogóle nigdy nie zdarzało wcześniej, będzie wyświetlany film Księgarnia z marzeniami brytyjski. W wielu księgarniach będą goście, którzy normalnie do tych księgarni by pewnie nigdy nie przyjechali. Czyli w małych księgarniach będą wielkie gwiazdy literatury będzie Katarzyna Krochola, będzie Katarzyna Bonda, będzie Szczepan Twardoch. Będą takie osoby, które normalnie w w progi takich małych lokalnych księgarni rzadko zaglądają.
0: Okej, a w jakich miastach jeszcze, powiedz, będą odbywać się te wydarzenia?
1: Miast jest ponad 50, więc wszystkich nie jestem w stanie wymienić. Najmniejszym, Najmniejszym miejscowością, w jakiej odbywa się Noc Księgarni jest Lisi Ogon. Jest tam księgarnia, która w zasadzie jest kilkoma półkami książek w sklepie, który zajmuje się sprzedażą okien i drzwi. I pani jest totalną aktywistką, uwielbia czytać książki, sprzedaje te książki u siebie, ma tam sporo książek i przez całą noc księgarni organizuje dla dzieciaków różne gry i zabawy, labirynt między książkami czytania, takie zajęcia na podstawie książek i dla dzieci, i dla dorosłych o przedsiębiorczości, żeby jakoś rozwijać tę społeczność lokalną. Bardzo doceniamy takie inicjatywy, to jest super fajne. Będą wernisaże sztuki, będą w księgarni skrzynka na bajki w Bydgoszczy będzie performance. W tajnych kompletach będzie spotkanie na pod, z reportażem ojej, teraz oczywiście zapomniałam, nie marnuj. Na marne. Na, marne, na marne. Połączone z, y, z rozmową na temat tego, jak żyć w duchu Zero Waste. Będzie w ogóle bardzo dużo takich rzeczy, które gdzieś zahaczają o książki, ale rozszerzają trochę to pole y, na takie rzeczy, które bezpośrednio z literaturą być może z, y, nie są połączone.
0: Na pewno jest jakaś strona tego wydarzenia, żeby każdy mógł sobie sprawdzić gdzie, co, jak, kiedy, gdzie. Powiedz gdzie.
1: Y, strona ma adres www.notksięga.pl bardzo intuicyjny, jak na imprezę, która się nazywa z księgarni. I jest tam fajnie podzielony cały program, bo jest podzielony geograficznie. Więc można kliknąć swoje miasto i wszystkie rzeczy, które się wydarzają w tym mieście, będą się wyświetlały. Ja jestem w trakcie pisania teraz regionalnych informacji prasowych i napisanie na przykład informacji na temat tego, co się dzieje we Wrocławiu, zajęło mi dzisiaj dosłownie cały dzień, bo tych wydarzeń jest naprawdę ogromna ilość, łącznie z otwarciem nowej księgarni we Wrocławiu. Bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z, tymi, z tym programem i wybierać sobie wydarzenia, które będą nam pasowały. A wydarzenia są naprawdę trochę z różnych parafii, to dosłownie. Jednym z fajniejszych zestawień jest Cieszyn, gdzie w księgarni mojej, jednej z moich ulubionych Kornel i przyjaciele jest spotkanie ze Szczepanem Twardochem. Potem jest pokaz filmu o, dokumentalnego o Kornelu Filipowiczu, a potem jest impreza z winem i z kawą, bo tam jest wspaniały barista ym, i takie pogadanki o książkach, ale jest też druga księgarnia w Cieszynie, która się nazywa Warto, jest księgarnią ewangelicką i tam z kolei wszystkie spotkania, które są, są związane z wiarą y, i z, Są i spotkania dla dzieci i dla dorosłych i wszystko jest takie bardzo mocno powiązane z wiarą, więc to jest to, co mnie bardzo cieszy, że w tej imprezie są no, przeróżna oferta dla bardzo różnych osób. Wierzę w to, że naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć.
0: Ok, teraz patrzę za okno, chyba zaczęło bardziej padać. A ja bym chciał Cię zapytać o tych lokalnych mieszkańców. Jak to jest, że powiedziałeś, że niektórzy nie wiedzą w ogóle nawet czasami, że mają w, gdzieś w okolicy księgarnię. Jak te lokalne księgarnie reklamują się wśród lokalnych mieszkańców?
1: To jest trochę tak, że y, ludzie bardzo często nie interesują się w ogóle książkami. Tak jak my, jakby, tak jak powiedzieć, kochamy książki i śledzimy je wszędzie, gdzie się da. Pamiętam kasu z księgarni Czerwona Atrament z Płocka. Płock nie jest ogromnym miastem. Księgarnia była bardzo głośnym miejscem. Bardzo wiele osób dowiedziało się o tej księgarni dopiero kiedy się zamykała. A kluczem do tego wszystkiego są media. Bo jeżeli media piszą o lokalne szczególnie, piszą o lokalnych księgarniach, to wtedy ludzie o tych księgarniach wiedzą. Mają szansę się o nich dowiedzieć, przyjść do nich i być może je polubić i wracać. Po to jest trochę not księgarni, po to jest też weekend księgarni kameralnych. To są wszystko wydarzenia, które oczywiście mają na celu to, żeby się wszyscy dobrze bawili i żeby księgarze robili coś wspólnie, ale w dużej mierze to jest jakby sukces tego, mierzymy tym, że że media zaczynają nagle interesować się księgarniami. I to jest bardzo ważne. I te lokalne media dla nas są niesamowicie istotne. Łącznie z tymi takimi najmniejszymi, Tygodnik Brodnicki albo nie wiem, Cieszyn.pl, Dlatego, że tam docierają ludzie, którzy mieszkają w tych miejscowościach i być może nigdy nie mieliby szans, tak naprawdę mijają te księgarnie, ale nigdy do nich nie wchodzą. I naszym zadaniem teraz jest dotrzeć z informacjami o tym, co się dzieje w księgarniach i liczyć na to, że ludzie, którzy nigdy wcześniej nie byli w tych księgarniach, wreszcie do nich przyjdą. Albo chociaż zajrzą, albo jeżeli nie akurat 20 września, no to gdzieś w głowie zostanie im wiedza na temat tego, że jest ta księgarnia i być może za tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, dwa miesiące, jak będą potrzebowali książki na prezent, to przypomną sobie o tym, że czytali coś o księgarni w lokalnych mediach.
0: I pewnie też dlatego te wszystkie wydarzenia, które organizujecie w ramach Nocy Księgarni, one są, tak jak już powiedziałaś, trochę książkowe, trochę nieksiążkowe. Właśnie po to, żeby nie odstraszać książkami, które się źle kojarzą?
1: To nawet nie jest tak, że nie odstraszać, no bo one tam będą, te książki, nie wyniesiemy ich z księgarni. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli zorganizujemy performance, warsztaty, koncert, potańcówkę, bo na przykład w księgarni Masolit w Krakowie też będzie potańcówka w księgarni, impreza. Może potańcówka to nie jest dobre słowo. I liczymy na to, że przyjdą też ludzie, którzy normalnie do księgarni nie chodzą. Być może nawet czytają książki, tylko kupują je w internecie, tak jak bardzo wiele osób, albo kupują książki w supermarketach. Natomiast jak zobaczą, jaki klimat panuje w tych księgarniach, jak poznają tych księgarzy, których wierzę, że jakby sama znajomość z nimi to już jest duża wartość dodana takich imprez mam nadzieję, że po prostu będą wracać mam nadzieję, że też na przykład w takich mniejszych miejscowościach przyjdą ludzie, którzy przeprowadzą dzieci na warsztaty mimo, że nie mają takich pomysłów, żeby zachęcać dzieci do czytania książek, po prostu myślą, że to jest nie wiem, rola szkoły, nauczycieli nie poświęcają temu uwagi, a jeżeli będą fajne warsztaty, wszystkie wydarzenia są darmowe co też jest bardzo ważne to może po prostu przyjdą z czystej ciekawości a jak raz przyjdą, to wierzę w to, że chociaż część z nich wróci
0: a czy Ty jesteś jakoś w stanie mierzyć efekt takich działań jak Noc Księgarni czy jak Weekend Księgarni Kameralnych? Jak one wpływają na te lokalne, lokalne księgarnie?
1: No, Noc Księgarni jest po raz pierwszy, więc jeszcze nie wiem jaki będzie oddźwięk. Po Weekendzie Księgarni Kameralnych zrobiłam ankietę wśród księgarzy, którzy brali udział w weekendzie. I sporo z nich napisało, że faktycznie podczas samego weekendu zainteresowanie, jakby ilość gości, która się pojawiła w progach księgarni była większa co mnie cieszy. Część pisała, że potem ludzie też przychodzą, bo dowiadują się właśnie o księgarniach. Dla mnie jako jednak mimo wszystko pr ważne jest to, żeby to się pojawiało w mediach i przy, przy okazji weekendu ta informacja w ciągu miesiąca, słowo księgarnia pojawiło się w mediach ponad tysiąc razy.
0: Ale e, ogólnopolskich? Czy... Ogólno,
1: znaczy w ogóle wszystkich mediach, to były i ogólnopolskie i regionalne. I to jest dobry wynik tak naprawdę, jeżeli chodzi o księgarnie, które ja normalnie mam ustawione Google Alerts na księgarnie, to się pojawia tak mniej więcej raz na dwa, trzy tygodnie cokolwiek i zawsze dotyczy to jakiejś dużej sieci handlowej księgarskiej. Więc to, że te media, się, że te księgarnie przebijają się do mediów ogólnopolskich, że to jest w, w radio, w telewizji w właśnie i w regionalnych gazetach, ale też w ogólnopolskich, ma ogromne znaczenie, dlatego że jak ludzie sięgają po te media i widzą, że coś się dzieje w księgarniach, to automatycznie zaczynają przyswajać sobie wiedzę na temat tego, że te księgarnie w ogóle jeszcze istnieją, dlatego że jest dużo osób, które się dziwią i mówią, ale przecież księgarni już nie ma, że ich w ogóle zniknęły tak naprawdę, to jest jakiś relikt przeszłości, tak jak małe kina. Nieprawda, księgarnie cały czas są i mają się lepiej gorzej, ale jest ich sporo i warto je odwiedzać i wspierać.
0: Okej, ty masz na pewno kontakt z wieloma księgarzami z całej Polski. I czy jesteś w stanie powiedzieć, czy jest jakiś taki przepis na udany biznes księgarski? To znaczy, domyślam się, że to jest jakiś miks sprzedaży książek i czegoś jeszcze, bo na sprzedaży samych książek pewnie nie da się wyżyć, nie, nie da się zrobić takiego stacjonarnego biznesu. I zastanawiam się, czym jest to jeszcze?
1: To bardzo zależy, bardzo zależy od tego, gdzie jest księgarnia. Dlatego, że absolutnie nie można porównywać księgarni w małej miejscowości z księgarnią w bardzo dużym mieście. Księgarnia w dużym mieście może sobie pozwolić na różne szaleństwa, na niesprzedawanie niektórych książek na przykład, które są popularne. Księgarnie w mniejszych miejscowościach muszą się wspierać trochę na materiałach, to się papiernicza, tak? Na, 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 na zeszytach, ołówkach, plecakach dla dzieci. Tym bardziej we wrześniu kiedyś, jak idą do szkoły, musi się wspierać jakimiś, nie wiem, grami, puzzlami, globusami. Najzwyczajniej dlatego, że ludzie tego potrzebują. Lokalna społeczność potrzebuje takiego miejsca i to, że to jest w księgarni, jakby nie jest niczym absolutnie złym. Natomiast księgarnie w dużych miastach albo w większych miastach bardzo często się wspierają sprzedażą kawy i napojów. Albo prowadzą dodatkową działalność kulturalną, tak jak na przykład, nie wiem, tajne komplety albo sztuka wyboru. To takie naprawdę spore księgarnie. E, nie wiem, Tarabuk. E, jest parę takich księgarni, które po prostu koronali przyjaciele właśnie, które prowadzą e, takie małe domy kultury, tak naprawdę dla lokalnych społeczności. Czy zarabiają na tym kokosy? No to na pewno nie, ale są w stanie się w jakiś sposób utrzymać. E, myślę, że najważniejsza jest wiara w to, co się robi tak naprawdę. I słuchanie uważnie swoich gości, bo jeżeli będziemy robili księgarnie wbrew swoim klientom, no to to nigdy nie wyjdzie.
0: Mhm. To jeszcze chciałem wrócić do tych mediów, bo tak jak powiedziałaś, to jest w jakiś sposób kluczowe, ale czy media są chętne do informowania o takich wydarzeniach?
1: Hm. Nie są. Rzadko są w każdym razie. Media są chętne do informowania o tym, jak księgarnie się zamykają i są złe badań czytelnictwa, to media są pierwsze, żeby o tym pisać. Natomiast nie bardzo chcą pisać o pozytywnych rzeczach, które się dzieją. Na szczęście w przypadku takich imprez jak Noc Księgar albo Weekend Księgar Kameralnych jest trochę tak, że to już są za duże imprezy, żeby móc je zupełnie zignorować. Więc lokalne media bardzo chętnie piszą o lokalnych wydarzeniach. No oczywiście z dotarciem do mediów ogólnopolskich, ogólnoinformacyjnych z informacją, wiadomo, zawsze trochę trudniej. No ale jakoś to się udaje. Myślę, że to jest trochę wypadkowa już jakieś tam znajomości, które się ma w tych mediach i tego też, że to jest cały czas taki temat, no mocno niszowy tak naprawdę.
0: Okej, a jaka jest powiedzmy struktura tych mediów? Pytam raczej o to, czy z informacją starasz się bardziej docierać do tych tradycyjnych mediów, czyli telewizji, radia i portali internetowych, czy też na przykład do blogerów? I jak to się zmienia też na przestrzeni lat, bo organizując weekend księgarni kameralnych, to pewnie też zauważasz, że coś się zmienia. Jestem ciekaw, jak to się zmienia.
1: Nie no, oczywiście, że się zmienia. Na początku generalnie tak, zmienia się, się nie zmienia. Zmienia się tyle, że oczywiście blogerzy bardzo mocno weszli jakby w sferę takich, no, poważnych mediów, w cudzysłowie. I faktycznie zaczynają być dosyć istotnym kanałem informującym o wydarzeniach okołoksiążkowych, między innymi okołoksiążkowych. Poza tym informują też w inny sposób trochę. To nie jest tylko tak, że piszą, przeklepują informacje prasową, ale wybierają swoje ulubione wydarzenia, uczestniczą w tych wydarzeniach, wspierają je w jakiś sposób, czy nawet współtworzą, i to jest bardzo fajne. Natomiast jak to wygląda z strony klientów w cudzysłowie, no to jakby cały czas jest tak, że załatwienie Wołga jest w porządku, ale załatwienie Teleekspresu na przykład to jest już jakby Monteverest wszystkiego. Mimo, że Teleekspres jest już dosyć taką trącącą myszką sprawą jednak jest o 17 w środku tygodnia, więc oglądają go specyficzni ludzie, to nadal dla wielu ludzi jest wyznacznikiem tak naprawdę sukcesu, jeżeli się pojawi się w Teleekspresie. Więc ja się staram robić tak, żeby pojawiać się i w mediach tradycyjnych. Bardzo stawiam na radio, bo uważam, że to jest, jeżeli chodzi o takie imprezy, bardzo skuteczny i dobry środek do informowania ludzi no i bardzo stawiam na takie małe media regionalne portale, magazyny, właśnie rozgłośnie radiowe i telewizje, bo tam również są takie malutkie telewizje regionalne dlatego, że bardzo chcę dotrzeć do ludzi którzy żyją w tych miejscach oczywiście pracy jest 4 razy więcej w zasadzie 20 razy więcej bo trzeba do każdego większego miasta napisać oddzielną informację prasową z oddzielnym programem i do oddzielnych mediów to wysłać Natomiast ja widzę, że to się opłaca, dlatego że księgarze czują się docenieni, jeżeli widzą w swoim lokalnym medium informacje o swojej księgarni, czasami po raz pierwszy w, w ogóle w historii jakby swojego działania w jakimś tam obszarze.
0: A więc oprócz mediów i oprócz Ciebie kto jest takim ważnym elementem całej tej nocy księgarni, bez którego no, to by po prostu nie zadziałało?
1: Noc Księgarni jest w ogóle organizowana z inicjatywy dystrybutora książek Azymut i on jakby jest prowodyrem całego tego działania. Po stronie Azymutu mamy Jędrka Biegańskiego, którego księgarze bardzo dobrze znają i który w mistrzowski sposób ogarnia po prostu setki wydarzeń w całej Polsce. Dużą przewagą takiego wydarzenia organizowanego przez dystrybutora książek jest to, że włączają się ochoczo wydawcy, i mniejsi, i więksi z całej Polski, to daje możliwość załatwienia wydarzeń w księgarniach, czasami takich księgarniach, które normalnie nie organizują wydarzeń, wydarzeń fajnych, wydarzeń, które mają szansę ściągnąć naprawdę dużo osób. Dlatego, że po prostu wydawcy w to delikatnie rzecz mówiąc wchodzą, widzą w tym jakąś możliwość wypromowania swoich książek na przykład. I to jest to, czego na przykład weekendowi księgarni kameralnych brakuje to jest właśnie taka współpraca ogólnobranżowa i myślę, że to jest bardzo ważne i to pozwala na przykład zaprosić do Kornela i przyjaciele Szczepana Twardocha albo zorganizować w, zdaje się, że więcej nawet niż kilku księgarniach w całej Polsce pokaz filmu Księgarnia z marzeniami w bardzo wielu księgarniach jest promie, premiera i tam zabawy wokoło premiery nowej serii Przygód Lassego i Mai, którą dzieci uwielbiają To są takie rzeczy, które są fajne, których nie udałoby się zrobić bez takiej normalnej, zdrowej współpracy po prostu między różnymi podmiotami.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Zapraszamy na Noc Księgarni 20 września w różnych miastach w całej Polsce. Zapraszamy na na stronę nocksięgarni.pl Dobrze mówię? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Wam za to, że słuchaliście tego podcastu. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.